0: Benvenuti su Radio Contagio. Il podcast può causare effetti collaterali anche gravi. In caso di sintomi come psicosi o sensi di colpa, contattare la propria coscienza. Salve a tutti, oggi parleremo un attimo di cosa sta succedendo in America cercando di fare eh, alcune considerazioni e riflessioni a riguardo partiamo dal contesto nel quale stanno avendo luogo le manifestazioni dall'indomani della morte dell'afroamericano George Floyd perché il contesto è quello di oltre 100.000 decessi negli ultimi due mesi causati dal Covid-19 e 1.7 milioni di contagiati attuali e nelle ultime dieci settimane almeno 41 milioni di disoccupati. E parliamo un attimo della storia delle violenze sugli afroamericani che hanno una radice tristemente salda nella storia degli Stati Uniti, come tutti sappiamo, dove nonostante i decenni di lotte per l'uguaglianza dei diritti e contro la segregazione razziale le discriminazioni non hanno mai conosciuto un reale e profondo cambiamento perché sono un fenomeno storico presente sin dall'epoca coloniale. Sì, la schiavitù è stata abolita nel 1865, ma anche allora negli Stati del Sud si era affermato il principio uguali ma separati e nel 1896 la Corte Suprema aveva ratificato la segregazione dei neri nei trasporti, nei servizi pubblici, nelle scuole e quant'altro e solamente dopo la Seconda Guerra Mondiale ebbe un grande sviluppo il movimento antisegregazionista tramite il quale si iniziò a praticare tutta una serie di forme di lotta non violenta infatti ricordiamo tutti ad esempio un ruolo molto importante che nelle lotte per per i diritti degli afroamericani per i diritti civili degli afroamericani eh, ebbero ad esempio le donne Una di loro fu Rosa Parks, la ricordiamo tutti, la donna che in Alabama si rifiutò di cedere il posto su un autobus ad un bianco e per questo fu arrestata. E, e nel 1956 poi fu sancita la vittoria diciamo, di questo gesto, eh, scaturita da questo gesto dalla Corte Suprema, che dichiarò infatti incostituzionale la segregazione nei trasporti pubblici. Poi seguirono altre mobilitazioni per ottenere un pieno diritto al voto, ad esempio, ma anche per l'alfabetizzazione dei neri, e, guidate dal movimento di Martin Luther King. Sempre manifestazioni non violente e tutte le segregazioni pubbliche, ehm, diciamo, legalmente applicate, ecco, legalmente applicate, sono state abrogate dal Civil Rights Act del 1964, tra l'altro. Era il 19 giugno, e tra poco ricorrerà anche l'anniversario della, della formale fine della discriminazione razziale. E anche il Civil Rights Act del 1964 è stato promulgato dopo le dimostrazioni di massa attuate dal Movimento per i diritti civili degli afroamericani che ha portato diciamo, l'opinione pubblica a volgersi sempre di più contro la segregazione forzata. Infatti il suo anniversario è molto significativo, no? dovrebbe ricordarci che in democrazia la mobilitazione pacifica di cittadini può ottenere dei risultati di grandissimo rilievo però la segregazione de facto eh, non ha mai avuto fine, persiste in misura diversa anche oggi, infatti negli Stati Uniti c'è un'ampia stratificazione sociale su base razziale che continua a manifestarsi in, in tutti gli ambiti, ambito occupazionale, in campo salariale, nella formazione professionale ma anche nella semplice concessione di prestiti e di mutui infatti alla base vediamo appunto come non sia sufficiente modificare le leggi senza avviare un cambiamento di educazione che parti proprio dalle istituzioni eh, dalle scuole non solamente dalle famiglie infatti c'è stato ad esempio uno studio nel 1993 che ha Da cui è scaturito, dal quale è stato prospettato che i neri e i bianchi mantengono tutta una serie di stereotipi l'uno verso l'altro negli Stati Uniti d'America, per lo più assai negativi come possiamo immaginare, che poi vanno a guidare la comunicazione interraziale, no? E infatti proprio come un effetto di questa segregazione de facto eh, ci sono stati durante gli anni 80 e 90 numerosi scontri che hanno riguardato tensioni razziali di lunga durata soprattutto proprio tra la, tra la polizia e tutte le comunità minoritarie poi non so successivamente molti citano ad esempio le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America del 2008 come un passo avanti eh, nelle relazioni Interraziali, perché comunque quella volta più del 40% dei cittadini che votavano per Obama erano bianchi, si trattava di cittadini bianchi, ma effettivamente non venne avviato quel cambiamento educativo necessario, no? infatti dal 2016 che è stato eletto Donald Trump gli atti di violenza, e soprattutto contro gli afroamericani appunto si sono susseguiti quasi sistematicamente e probabilmente anche a causa delle incitazioni da parte dell'attuale presidente americano all'uso della forza per reprimere certe Manifestazioni, no? lo possiamo vedere anche nei suoi ultimi comportamenti, proprio dell'ultima settimana, circa mh, le manifestazioni attuali. Basta farsi un giro sul suo profilo Twitter. Ecco, e l'esempio da parte del Presidente non è mai assolutamente da sottovalutare. Infatti, ad esempio, proprio nel 2016, a distanza di 50. 50 mh, di 50 anni eh, dall'approvazione del Civil Rights Act eh, di cui parlavamo prima eh, e anche nonostante quindi, gli, otto man- gli otto anni, eh, quindi i due mandati presidenziali di Barack Obama, il razzismo negli Stati Uniti era ancora eh, ovviamente un problema non risolto, infatti a settembre del 2016 eh, ci sono stati tre omicidi, di, sono stati uccisi tre afroamericani tutti nella stessa settimana addirittura e questo era solo l'ultimo atto di una fase estremamente drammatica per gli Stati Uniti e quindi appunto notiamo che la cultura sociale quindi di una parte della popolazione bianca sembra non essere cambiata assolutamente rispetto al tempo dell'apartheid americano. Infatti come diceva Martin Luther King oggi sappiamo con certezza che la segregazione è morta ma l'unica domanda che rimane da farci è quanto costoso sarà il funerale e per cui possiamo dire che è un costo che evidentemente stiamo ancora tutti pagando e il costo diventa sempre più violento e le parti in gioco inoltre diventano sempre più distaccate tornando a parlare delle manifestazioni che stanno avendo luogo oggi negli Stati Uniti la Guardia Guardia Nazionale addirittura ha avuto l'ordine dal Pentagono già dopo i primi segni di declinazione violenta delle proteste di star sull'attenti e pronti all'intervento si chiama Insurrection Act la legge del 1800 del 1807 che consente di impiegare l'esercito sul suolo americano per motivi di ordine pubblico. E l'ultima volta che i militari furono schierati per sedare le proteste però fu nel 1992 in California contro i manifestanti per il caso Rodney King che, che spero tutti ricordiamo. tornando alle proteste quindi dopo l'uccisione di Floyd almeno 4.000 persone sono state arrestate in tutto lo Stato federale con accuse che vanno da violazioni del coprifuoco fino ad atti di distruzione in pubblico ci sono stati già alcuni morti tra cui eh, un ragazzino di 19 anni che è stato colpito mentre manifestava da un sub che ha sparato sulla folla e ovviamente qui non vogliamo fare assolutamente cronaca giornalistica ma è bene ricordarlo infatti ormai non si capisce neanche più chi spiega Spara chi? Cioè dalla parte delle guardie ci sono anche estremisti di destra, sostenitori di Trump. Dall'altra parte, eh, dalla parte dei manifestanti, quindi c'è anche mm, chi non ce la fa più. È il volto di una generazione che cerca un modo per esprimere anche il proprio dissenso proprio nei confronti di uno Stato che non c'è, che quando c'è impone ingiustizia. Poi è anche vero, però, è giust- ed è giusto sottolinearlo, che mentre molti dipartimenti di polizia sono stati accusati... Eh, per aver pesantemente cercato di domare le manifestazioni eh, con la forza nello scorso weekend, altri dipartimenti an- hanno anche cercato di convenire con i manifestanti, eh, mostrando loro il proprio dolore e la propria condivisione dei messaggi di pace, eh, come il capo di polizia dello stesso dipartimento che ha implicato proprio nella morte di Floyd, ma anche i poliziotti a Houston e a New York City si sono uniti me- ai manifestanti ad esempio, oppure ancora nella contea di Spor. Degli agenti di polizia incaricati di bloccare le proteste, si sono addirittura inginocchiati davanti i manifestanti che pacificamente urlavano i propri valori, anche a Miami in Florida decine di poliziotti si sono inginocchiati e hanno pregato per la, per la morte di, di George Floyd e allora quindi mh, perché è importante anche sottolineare questo aspetto perché ci rendiamo conto che no effettivamente non sono tutti uguali e quindi è anche sbagliato eh, generalizzare e anche nell'America di Trump e nel secolo del razzismo latente e radicato è sbagliato categorizzare così estremamente e rischiando di perdere di vista proprio l'unicità delle persone generalizzando e però sì, molte manifestazioni hanno preso il volto della rivolta violenta, non solo in Minnesota in Minnesota, Minneapolis, ma anche in Michigan, in Oregon, in New York, mm, non tutte poi, ma certamente la violenza delle proteste è anche ciò che sta attirando lo sguardo del mondo a livello mediatico, perché parliamo del. È il, è il volto di una generazione che non sopporta più le ingiustizie di una stratta democrazia portata avanti dal potere del denaro e che volta le spalle poi a tutte le categorie sociali più deboli, eh, sono generazioni estremate insoddisfatte del modo in cui vengono trattate dalle istituzioni, del finto che sono insoddisfatte e sono stanche della finzione dei diritti civili riconosciuti in modo uguale a tutti i cittadini, sono generazioni stanche di vivere tra i soprusi di chi abusa del proprio, del proprio potere in uno stato appunto dove il razzismo non è morto mai e il conflitto latente ogni totta anni diventa un conflitto aperto, no? come ora che le manifestazioni rappresentano proprio la resistenza diciamo a questo status quo ingiusto e a tal proposito per esempio è evidente che dove, dove permane la latenza dei conflitti prima o poi scoppia un'azione violenta per modificare lo status quo infatti secondo addirittura secondo alcuni studiosi di psicologia per la pace quando c'è un conflitto latente una volta diventati consapevoli delle sottomissioni a cui si è vittime Si deve avviare una trasformazione sociale, ok, di base non violenta, aggiungerei, col rischio però automatico di entrare in conflitto aperto, nell'ottica quindi di modificare lo status quo. E questa significa ovviamente resistenza. Senza le manifestazioni non ci sarebbe la possibilità di avviare dei cambiamenti, ma è anche vero che con le manifestazioni per le trasformazioni sociali si... Corre il rischio di avviare il conflitto aperto che poi può sfociare in alcuni casi e in alcuni momenti in atti violenti. E quindi siamo anche adesso davanti ad una generazione che sta resistendo perché, appunto, entrare in conflitto aperto significa anche non accettare più di essere sottomessi sistematicamente, di assistere ad ingiuste discriminazioni e di sentir calpestare vite umane come fossero eh, esseri non esseri, no? Eh, come fossero degli esseri senza vita, senza alcuna dignità e alcun diritto. E il fatto che la resistenza non violenta si sia, appunto, tramutata spesso in azione violente contro poliziotti eh, contro caserne contro negozi e quant'altro è appunto proprio l'effetto credo di decenni di latente razzismo che troppe volte è venuto materializzandosi in discriminazioni poi messe in atto da agenti di polizia e funzionari dello Stato e sono anche gli effetti di politiche pro violenza quindi in conclusione all'interno delle quali evidentemente la comunicazione viene a mancare e con essa anche la fiducia di essere compresi e la fiducia nel cambiamento e senza, senza comunicazione, senza fiducia e anche finché i perpetratori delle violenze non si assumono, non si assumeranno le proprie responsabilità una riconciliazione è niente meno che impossibile e finché non ci sarà una riconciliazione tra queste categorie tra questi gruppi sociali potremo in ultima analisi solamente um, illuderci Durante gli apparenti periodi di pace che le ingiustizie siano terminate perché eh, effettivamente tornerà e prenderà piede ancora una volta il conflitto aperto, inevitabilmente.